0: E il benvenuto adesso al pastore Nicolo Delia, cappellano dell'Istituto Adventista. Ciao Nicolò.
1: Ciao Alessia.
0: Allora, oggi ci proponi eh, una storia che ci racconta la Bibbia nell'Antico Testamento ed è una storia che riguarda il popolo di Israele.
1: Sì, eh, praticamente eh, la storia che mh, ci parla della nascita della monarchia all'interno del popolo di Israele Eh, è una storia un po' particolare già proprio eh, in relazione a questo fatto quando gli altri popoli in giro per il mondo parlano dell'inizio, non so, di una dinastia di un regno, di di un impero eccetera, Mm lo fanno sempre in modo eh, positivo Dio che si... Dio o i vari dei che insomma eh, lo davano loro che si mostra eccetera eccetera e che guida questo condottiero questo guerriero a prendere un po' il potere. Invece per quanto riguarda il popolo di Israele non va proprio così, anzi l'inizio della monarchia ehm, e quindi l'unzione anche del re Saul eccetera viene descritto nella Bibbia in termini non proprio positivi ma come una cosa come dire anche Tollerata da Dio una richiesta mm-hmm. umana tollerata da Dio ma lo andiamo vedendo piano piano allora la storia vera e propria della nascita di questa monarchia la troviamo in eh, primo Samuele al capitolo 8 dal capitolo 8 in poi mm-hmm. mm, per introdurla io la prenderei un po' alla larga e eh, parlo, comincerei a parlare dal fatto che quando il popolo di Israele esce dall'Egitto, quindi finisce la schiavitù, viene liberato esce dall'Egitto, nel racconto biblico è molto chiaro il fatto che il popolo di Israele sta passando dal servizio di un signore tutto con la S minuscola finalmente al servizio del signore S maiuscola, quindi un altro tipo di servizio e soprattutto un altro tipo di signore perché il popolo di Israele era direttamente guidato da Dio E poi lì per tanti anni, per un periodo abbastanza lungo, il popolo di Israele ha come forma di governo, potremmo eh, dire che si tratta un po' di, di una teocrazia, ma eh, l'idea è che Dio è alla guida del popolo, Dio è alla guida del popolo di Israele e Dio si manifesta attraverso i, i giudici, che praticamente sono quelli che amministrano un pochettino la, la giustizia nel mm-hmm. popolo, tra il popolo. Avviene, e eh, di questo ci parla prima Samuele, prima Samuele avviene che eh, alla fine dei, del periodo, insomma, dei, dei giorni eh, del giudice e profeta Samuele, ehm, il popolo è scontento. Di, quella che potrebbe essere un po il, di quello che potrebbe essere il suo futuro Perché eh, i successori di Samuele sarebbero i suoi figli Il testo ci dice che sono corrotti Che accettavano dei pagamenti, dei regali E praticamente gestivano la giustizia un po' a modo loro E a un certo punto il, il popolo fa questa richiesta Prima Samuele 8, versetto 5 Ecco tu sei ormai vecchio e i tuoi figli non seguono le tue orme Stabilisci dunque su di noi un re che ci amministri la giustizia come lo hanno tutte le nazioni Ora cosa c'è di sbagliato in questa richiesta? Principalmente due cose Innanzitutto che il popolo richiedeva un re E quindi in un certo senso non accettava più eh, Dio come Mm proprio re con la R maiuscola Mm E... E poi la parte finale, no? come lo hanno tutte le nazioni, cioè c'è questa sorta di invidia della condizione dei popoli circostanti, il popolo di Israele si guardava intorno e vedeva che nessun altro popolo era direttamente guidato da Dio, mm-hmm. tutti avevano dei re e quindi anche loro non volevano essere da meno.
0: Ecco, quindi l'erba del Signore gli sembrava più verde, esatto esatto quindi insomma si lamentano un po' di questa, di questa condizione e quindi cosa, cosa succede poi Nicolò
1: quello che succede è che il primo a esserne dispiaciuto è Samuele Samuele porta questo in preghiera a Dio e anche Dio appare dispiaciuto ma allo stesso tempo dice a Samuele di assecondare questa richiesta di avvertire il popolo su quelli che potranno essere i rischi e mm-hmm. i rischi sono quelli di avere un re quindi un re che ti porta in guerra un re che eh, ti tassa un re che appunto ti opprime Dio dice a Samuele avvisa il popolo di tutti questi rischi ma dopodiché sarà il popolo a decidere e il popolo alla fine non dando ascolto alle parole di Samuele quindi alle parole di Dio il popolo sceglie e continua a richiedere di avere un re e quindi avrà un re
0: ecco, allora tra poco Uh, rifletteremo ancora un po' su questa storia anche su quelli che poi possono essere uh, gli insegnamenti, il messaggio insomma anche per noi oggi eh, di, di questo testo diciamo di prima Samuele. Sono Alessia Calvagno, sono insieme al pastore Nicolò Delia, cappellano dell'Istituto Adventista, stiamo uh, commentando uh, la nascita diciamo della monarchia all'interno del, del popolo di Israele, abbiamo visto che ce ne parla il primo libro di Samuele al capitolo 8 che insomma ci racconta di questa eh, richiesta che eh, viene fatta a Samuele che era un giudice e un profeta ehm, insomma i suoi figli non seguivano le sue orme quindi eh, insomma il popolo dice loro non vanno bene quindi eh, fa questa richiesta di avere un re ecco dio accoglie questa richiesta anche se eh, diciamo non non è come dire non è d'accordo insomma dice a samuele di far capire loro i rischi di questo però eh, insomma alla fine il popolo ha il suo re dicevamo che guardava anche un po gli altri voleva essere eh, come gli altri insomma una situazione lontana nicolò che però possiamo anche un po' adattare a quello che può succedere a noi oggi, a quello che insomma, possiamo anche pensare che possiamo vivere eh, nei giorni d'oggi?
1: Sì, sicuramente. Infatti diciamo che questo racconto ci insegna intanto qualcosa eh, su Dio, ma uh-huh. anche qualcosa su di noi. Su Dio eh, lo vediamo chiaro, secondo me al il versetto 19, quando dice no, il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse no. Ci sarà un reso di noi. Eh, cosa ci insegna tutto questo, tu, Dio? Ci insegna il fatto che mh, tante volte, anche se eh, come dire, ciò che noi desideriamo eh, può essere come dire, eh, controproducente, mm-hmm. può eh, avere dei risultati non proprio positivi, eh, il Signore non impone. La, 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 la sua volontà, il suo desiderio, ciò che lui sa no, che è bene per noi, mm-hmm. non lo impone se noi non lo vogliamo. Non lo vogliamo. In questo caso il popolo eh, stava andando in una strada praticamente, non dico lo cieco, una strada senza uscita. E, il Signore ha avvisato il popolo, mm-hmm. ma dopodiché è eh, ha stato lasciato il popolo, la libertà. Poi, esatto l'ultima decisione e eh, tante volte funziona così anche per noi noi poi quando ci ritroviamo in situazioni brutte pericolose diciamo Ah, signora perché mi hai permesso questo però tante volte prima di arrivare a quella situazione c'è tutta una serie di scelte sbagliate delle quali magari non, non, non le consideriamo neanche
0: ecco. mm-hmm, certo.
1: eh, cosa ci insegna su di noi eh, principalmente un po' queste due cose qui innanzitutto la questione dell'invidia abbiamo visto che il popolo eh, richiedeva di avere un re perché anche gli altri popoli avevano un re e questo tante volte succede anche con noi guardiamo le vite degli altri, le situazioni degli altri eh, tutto tutto ciò che è dell'altro come dicevamo poco fa, l'erba di vicino è sempre più verde, tutto ciò che degli altri ci sembra più bello, più attraente eh, E quasi quasi ci lasciamo dominare da da, da questa sensazione di invidia. Ecco,
0: non non vediamo poi quello che che abbiamo noi, perché insomma, per esempio, pensando al popolo di Israele, era guidato da Dio, quindi chi meglio di lui, insomma.
1: Eh, Esatto, il popolo di Israele in quel caso aveva un grande privilegio, eppure non non lo ha ritenuto tale, pensava che stessero meglio gli altri popoli. Eh, Tante volte capita questo anche a noi, le nostre situazioni hanno dei lati positivi, dei risvolti positivi c'è sempre il il bicchiere mezzo pieno, oltre al bicchiere mezzo vuoto però vedere solo il bicchiere mezzo vuoto o meglio, vedere il bicchiere mezzo pieno degli altri eh, ci fa sottovalutare quelli che sono invece i privilegi o le situazioni positive, belle, che viviamo e poi come ultima cosa, ma ehm, forse appunto la più importante è questo, il popolo di Israele aveva Dio come guida eppure a un certo punto si è sentito un po' eh, in bisogno di di rifiutare questa guida e andare a cercare qualcos'altro a volte rischia di succedere questo anche con noi noi abbiamo la possibilità di lasciarci guidare da Dio, ispirare da Dio attraverso anche la sua parola attraverso eh, attraverso anche le esperienze che si possono fare insieme in comunità Eh, Eppure tante volte ci priviamo no, di questo privilegio perché c'è qualcos'altro che ci attrae di più, ci sembra migliore e quindi mh, non ci lasciamo guidare da Dio.
0: Uh-huh. <ride> invece, insomma, come il popolo di Israele, è importante invece ascoltare Dio perché ha dei buoni consigli, sicuramente.
1: Sì, 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 eh, l'idea è proprio questa, ecco lasciamoci guidare da Dio anche quando magari non, eh, non comprendiamo perfettamente cosa sta succedendo nella mm-hmm. nostra vita, perché capisco che quella poi può essere la, la difficoltà, eh, sì. ci sono tanti momenti di dubbio, di perplessità, anche di sofferenza, eccetera, dove sembra quasi che Dio non lo vediamo. Eh, però, c'è. Però la, c'è, la sfida, forse la, sfida, la grande sfida è questa, continuare a cercare di vederlo, di percepirlo anche ecco. nei momenti più bui.
0: Quindi sicuramente possiamo riuscire a fare questo proprio mettendoci in contatto con lui, insomma, pregando, leggendo la Bibbia, eh, sicuramente riusciremo a, a sentirlo più vicino.
1: Ricercando quel contatto, sì, sicuramente
0: bene. Grazie allora per questa riflessione al pastore Nicolò Delia, cappellano dell'Istituto Aventista. Alla prossima, Nicolò.
1: Grazie, grazie a te, Alessia. Alla prossima.